0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
1: Narodowego. Dziś, proszę Państwa, audycja Co Słychać z Centrum Sztuki Współczesnej. Gościem audycji Co Słychać Dziś jest kurator wystawy wyjątkowej wystawy, o której dziś będziemy opowiadać. Daniel Echaust, dzień dobry. Dzień dobry. Fangor wielowymiarowy to jest ta wystawa, którą w Centrum Sztuki Współczesnej otworzycie w piątek, już po godzinie 19:00 Z okazji 100 lat od daty urodzin wielkiego artysty, ta kameralna wystawa pojawi się w wnętrzach CSW. No to tak proste pytanie na początek, panie kuratorze. Co jest wyjątkowego w Fangorze, że, że CSW sięga po stu latach od jego urodzin po raz kolejny po Fangora.
0: To jest taki artysta, który będzie na pewno odkrywany na nowo. Audytorium trochę przyzwyczaiło się do jego kręgów i do jego fal, a tymczasem okazuje się, że Wojciech Fangor jest artystą naprawdę niezwykle wielowymiarowym, dlatego, że w ogóle pierwszym pomysłem moim na nazwę tej wystawy był akt tworzenia, ale bo to był człowiek, który rzeczywiście non-stop pracował, non-stop jeśli nie malował, to rzeźbił, bo musimy pamiętać, że fangor jest traktowany przez ludzi jako malarz, a to nie był malarz tylko, to był człowiek, który przede wszystkim jako pierwszy w Polsce, prawdopodobnie niektórzy wręcz uważają, że Prawdopodobnie zrobił jedną z pierwszych instalacji na świecie razem z Oskarem Hansenem i i, z innymi, i, 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 i Zamecznikiem. W związku z tym, ze Stanisławem Zamecznikiem, w związku z tym, no, po pierwsze Fangor był tutaj równo 20 lat temu, czyli w 2023 roku. E, no 19, ale za chwilę będzie 20 lat. Jego już, już ja
1: mam... wtedy właśnie tu obejrzałam.
0: Tak, tak. Zdawało mi
1: się że to zupełnie niedawno.
0: Tak, zupełnie niedawno. E, bo, I on tu miał taką wystawę m- m- miesięczną, gdzie y, dyrektor Kurkowski dał mu przestrzeń. Dokładnie nomenomen w tej samej sali, w której będzie ta wystawa, plus tamte jeszcze inne przestrzenie, ale w tamtych przestrzeniach w tej chwili sms ale w każdym razie w tej sali tworzył, no po prostu site specific, czyli tworzył taką specjalną instalację artystyczną wyłącznie dedykowaną do, do CSW. W związku z tym, że posiadamy duże archiwa dotyczące Wojciecha Fangora w Centrum Sztuki Spółczesnej Zameku Jezowskim, no, stwierdziliśmy, że no, no my jako kreatorzy sztuki współczesnej nie możemy zapomnieć o Wojciechu Fangorze, tym bardziej, że tutaj tę wystawę
1: miał. Fangor to takie, mam wrażenie, życiorys, taki życiorys współczesnej Polski. Mhm. Człowiek wykształcony, wykształcony za prywatne pieniądze. Tak, przed wojną jeszcze. Przed wojną. Wspaniała, wspaniała szkoła. Ta czym, bogata, inteligencka rodzina. Dokładnie. I po czym po wojnie jednak uwiedziony socrealizmem.
0: To socrealizmem w 49 roku, kiedy ogłoszono dogmat socrealizmu, bardzo wielu artystów w ogóle trochę nie wiedział, co z tym zrobić. Też musimy pamiętać, że ja bardzo chciałem uniknąć tutaj tej konfrontacji politycznej Wojciecha Fangora, bo prawda jest taka, że Wojciech Fangor szeroko czerpał z profitów socjalizmu i jakby systemu, ale prawdą jest tak, ale prawdą jest to, że no nie możemy mu zarzucić jako człowiekowi, żeby, nie wiem, donosił, czy jakiekolwiek życie artystyczne, Poza tym był bardzo zdolny. Artystą. Poza tym był naprawdę zdolny artystą. On Zresztą tak naprawdę po 15 latach ta miłość do tego całego komunizmu no, na, na tyle ma dosyć tej całej komuny i, i prześności. Zresztą tak jak mówię, chociażby ta jego wystawa w studium przestrzeni w 58-59 roku powoduje, że on widzi, że w tym, jak to dzisiaj niektórzy mówią, w tym kraju jakby nie da się nic zrobić i on decyduje się już wewnętrznie na emigrację, zdecydował się tak naprawdę dosyć wcześnie, ale socrealizm był bardzo podniecający dla wielu artystów. Proszę pamiętać, że po II wojnie światowej było bardzo wielu artystów, ale zacznijmy chociażby od architektów, brukalskich, czy, 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 czy chociażby całej grupy tygrysów, którzy byli uwiedzeni w ogóle ideą y, życia społecznego w socjalizmie, w sensie taki, taki, bo naprawdę wielu ludzi nie wiedziało, że są więzieni ludzie w, w, w Katowniach, po prostu od tego byli odcięci całkowicie ludzie, a artyści w ogóle żyli kompletnie gdzie indziej. W związku z tym dla nich jakby budowanie nowego, y, nowej wizji miasta, państwa i sztuki było absolutnie czymś bardzo powabnym. I oni korzystali z tego. Mi jest w ogóle trochę też trudno jako osobie, która zajmuje się sztuką krytykować artystów, bo musiałbym wyrugować ich z życia, to tak się nie da. Ale rzeczywiście Wojciech Fangor, ale też no, dzięki temu na przykład my tu pokazujemy obraz styczeń 1900, obraz styczeń rok, który jest obrazem bardzo wymownym, w którym ja znajduję bardzo dużo inklinacji brojglowskich ze świetną perspektywą jest bardzo dobrze zamieszczoną ikonografią tego obrazu. Oczywiście, że on budował ten socrealizm, ale on był w swoich ocenach nawet wobec radzieckich przyjaciół zawsze bardzo szczery. Potrafił powiedzieć na jednym zjeździe Związku Radzieckiego, że radzieccy artyści nic nie wiedzą o socrealizmie, bo socrealizm do dzisiaj tak naprawdę przez historyków sztuki nie został zdefiniowany, tak? Bo on jest bardzo klasyczny z jednej strony, a z drugiej strony ma mieć tę ludzką twarz, tak więc...
1: Ja mam takie wrażenie, że że to jest taki dobry moment, bo za chwilę będzie korty z utworem Dobry Moment, żeby powiedzieć, że jest pewna powtarzalność losów w artystów i w ich niewiedzy. Tak. Jak patrzę współcześnie na to, co się dzieje i ten Odbiór świata artystyczny jest bardzo podobny do tego, jak wydarzyło się po wojnie. Jakby byli znowu odcięci.
0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury
1: i Dziedzictwa Narodowego. Centrum Sztuki Współczesnej. Jesteśmy w przededniu wystawy Fangor Wielowymiarowy. Daniel Echaust, kurator wystawy. Rozmawialiśmy o tym, jakie były drogi mistrza Fangora przez czasy komunizmu. Później i do tego momentu dochodzimy, kiedy Fangor podejmuje decyzję o emigracji. O emigracji duchowej i fizycznej. I fizycznej. I
0: fizycznej. Na 30 lat tam on ma historię różną. Najpierw jest Berlin, Paryż. Ludzie mu pomagają. Już wtedy zostaje bardzo doceniony przez marszandów na zachodzie. No, ewidentnie Fangorowi był pisany sukces i był to człowiek ewidentnie urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Bo czego nie dotknął, to po prostu to wychodziło. No to Dajmy, żeby to, jedy, to jest do tej pory jedyny polski artysta, który w Gogenheimie miał wystawę solo, a więc no, o czymś to świadczy. I tam rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno rozwija swoje skrzydła i tam zaczyna się najbardziej spektakularny moment życia, a czy przede wszystkim twórczości Wojciecha Fangora, gdzie nagle on odrzuca nie ale odrzuca to bardzo mocno figuratywne, klasyczne, takie trochę akademickie malarstwo. kolory,
1: koloryzm, to wszystko, co przerabiał wcześniej, gdzieś już ale, znika.
0: tak, czyli znaczy znika jak znika, ale służy temu, żeby odkrywać przede wszystkim konstrukt koloru. I to jest bardzo ciekawe, że on zaczyna się stawać takim teoretykiem malarstwa, że on y, bardzo ciekawa historia, bo on nie, nic nie wiedział o mm, Marku Rotka, a Mark Rotko nie wiedział o, nic, o, o nim, natomiast okazuje się, że dochodzą do tego samego, tylko Rotko dochodzi na zasadzie faktury, bardziej bawi się fakturą, natomiast Fangor no, bawi się bardziej strukturą koloru i ja powiem szczerze, kiedy w ogóle brałem się za Fangora, no wiem, no dobra robię tego Fangora, ale kiedy zacząłem no miałem no, no, dwa i pół miesiąca miałem, no, to też nie jest bardzo dużo, ale całkiem już coś można zrobić. W związku z czym, że jestem książkowym molem czytanie przychodzi mi z dużą łatwością i przyjemnością. Nagle się okazało, że przede mną tworzył się rzeczywiście kompletnie inny fangor. Po raz pierwszy zrozumiałem czym jest ta przestrzeń iluzyjna, którą on tworzył, czym są te głodne obrazy, które on tworzył, czym są przede wszystkim ta przestrzenność obrazów, która już wtedy razem z zamecznikiem zaczął robić, w sensie, że Fangor wyciągnął takie tradycyjne myślenie obrazu z ram obrazu. To jest bardzo ciekawe, że on z obrazu chciał zrobić przestrzeń. Chciał, żeby obrazy stały się przede wszystkim architekturą wnętrza. No ale tam rzeczywiście dochodzi do takich spektakularnych, całkowicie zjawiskowych rzeczywiście tych obrazów, kół, fal, które my jeden taki obraz będziemy prezentować, który jest w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Ale y, też warto jest podkreślenia to, że on był wielowymiarowy również w tym kontekście, że to był człowiek, który bardzo się interesował światem, ale tym światem ponad światem. To był człowiek, który w wieku 15 czy 16 lat buduje swoje pierwsze takie punkt punkt obserwacyjny nieba i, i kosmosu i buduje jakąś taką prymitywną lunetę, a później już będąc zamożnym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych buduje swoje własne obserwatorium astronomiczne. I on rzeczywiście ma taką serię na przykład obrazów planet, które zresztą przenikają się, zresztą te punkty widzenia i te punkty perspektywiczne również można zobaczyć w serii obrazów telewizyjnych u Fangora. W związku z tym Fangor jest bardzo ciekawy, bo Fangor, mimo że z jednej strony maluje cały czas tradycyjnie, bo on później wraca niejako do tej figuratywności, chociażby całej serii Poczet Królów na przykład, czy... Właśnie to telewizyjna, cała sztuka i tak dalej, czy w ogóle, czy w ogóle no wraca do tej figuratywności. nagle się okazuje, że umie świetnie, umie świetnie malować, ale cały czas takim kontrapunktem dla niego było widzenie, już, znaczy on już do końca życia widział obraz jako strukturę, nie widział obrazu jako sensu, tylko... Kazał sobie jako artyści, ale też widzą wchodzić w strukturę obrazu, w sensie widzieć w obrazie, dawał dowolność całkowitą w w, w obserwacji obrazów Ale też ewidentnie w tym obrazie, który my mamy, ja wczoraj go kontemplowałem, rzeczywiście widać ten taki powrót wbrew pozorom do bardzo tradycyjnego malarstwa sfumato czyli tego przenikania barw, czyli zanik- zanikania tej, 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 tego, tej kontrastowości, które w renesansie są bardzo charakterystyczne. No i rzeczywiście okazuje, że no, dokonał pewnego rodzaju no, takiej redefinicji sztuki współczesnej. W związku z tym ja, ja uważam, że no, Wojciech Fangor zasługuje na... Mm, Przede wszystkim bardzo duże i poważne studiowanie, chociażby przez młodych adeptów historii historii sztuki. On, Opałka, Strzemiński to są takie nazwiska, czyli Strzemiński w tej kolejności może, Strzemiński, Opałka, Fangor, Wróblewski to są takie ikoniczne nazwiska sztuki współczesnej, które bardzo mocno zdefiniowały też sztukę współczesną, ale... no tak, tak. Fangor jest rzeczywiście takim artystą. Poza tym on miał, a się nie męczył jak artysta. To też on bardzo często w wywiadach mówi, że jak już go coś męczyło i doszedł już do ściany, to
1: to, to zostawiał.
0: Tak jak Malewicz trochę. To, to po prostu jakby tak. szedł dalej.
1: To mówimy, e, <śmiech> powiedzieliśmy o e, mistrzu Fangorze, a teraz e, może powiedzmy Czego można się spodziewać? Fangor jest obecny w przestrzeni w Polsce. Często pojawia się też na aukcjach. Cieszy się ogromną popularnością. Jak Państwo są zainteresowani, proszę sprawdzić ostatnie prace Fangora, jakie się sprzedały. Jest jednym z lepiej notowanych polskich A Znaczy on za
0: chwilę wejdzie do topów, jeśli chodzi na pewno o światowe sztukę współczesną na 100%. Tak, to jest jest,
1: wejścia. Jakbyśmy tu mogli z panem kuratorem trochę pospekulować to to zdecydowanie inwestowałabym w obraz, tak. jeśli ktoś ma angiel... wolne jakieś... Tak,
0: bardzo też ciekawa historia, bo mamy bardzo rzadko pokazywany autoportret z kolekcji prywatnej Tomasza Zieleniewskiego i nawet Fundacja Fangora, która jest partnerem też naszej wystawy, tak samo jak Muzeum Plakatu w Wilanowie, jak i Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, dzięki Warszawie, dzięki której też będą prace pokazywane. No, no, my już wiemy, wiem ile ten obraz kosztuje, wiemy, ile będzie kosztować po wystawie, a cóż, mogę na zakończenie powiedzieć, że, szanowni państwo, proszę się nie spodziewać 45 tysięcy sal, to jest jedna duża, gigantyczna sala, ale Taki był zamysł. My tu nie chcieliśmy robić, konkurować z Gdańskim, bo proszę pamiętać, że jest poza obrazem potężna obraza, pot, pot, potężna wystawa w Gdańsku i to nie ma sensu robić konkurencji. MSN Warszawa robi też dzisiaj. Odsłonięcie rzeźby, jest impreza w, w elektrowni w Radomiu, też bardzo duża wystawa. My, jako Centrum sztuki współczesnej, jesteśmy... Kameralnie. Zob- tak, kameralnie zobowiązani do tego, żeby mistrza Fangora uhonorować.
1: A ja jeszcze jednak przytrzymam to, y- co można zobaczyć, jakie prace państwo mają i co jest wyjątkowego w tej kameralnym
0: zbiorze? Chronologia utrzymana i to, że nie opuściliśmy, nie opuściłem, nie opuściliśmy zespołem żadnego etapu twórczości Fangora. No oczywiście nie możemy pokazywać wszystkich obrazów, nie ma okresu telewizyjnego, ale chodzi mi przede wszystkim o style, w których on bardziej malował, czyli bardziej kierunki, takie twórczości, którymi się zajmował. No i mamy dwa całkowicie nieprawdopodobnie unikalne, nigdy wcześniej nie pokazywane dokumenty, y, z, które tutaj zostały zarejestrowane w Centrum sztuki współczesnej. No jeden jest kompletnie niebywały, bo 32-minutowy dokument o tym, jak Fangor pracuje przy site-specyfiku. Jeszcze jest Krukowski, a więc naprawdę całkowicie unikalny dokument. I drugi z jego pracowni, y, gdzie kuratorka wystawy z 2003 roku tę wystawę robiła. I myślę, że to są też bardzo ważne rzeczy, bo my znamy kilka dokumentów w Wprowadzimy na pewno nową jakość dzięki tym dokumentom, które naprawdę będą specjalne siedziska przygotowane. Będzie takie mini kino, gdzie to będzie można wszystko obejrzeć. No i będą, jeszcze przepraszam, będą też fotografie Czesława Czaplińskiego, jego przyjaciela ze Stanów Zjednoczonych.
1: O to właśnie chciałam zapytać, dlatego, że szanowni państwo, o audycji co słychać bodajże w czwartek albo w środę. Pracuję tak dużo, że czasami proszę mi wybaczyć, mylą mi się daty. Gościem był właśnie pan Czesław Czepniński, ten wspaniały fotograf, z którym rozmawialiśmy i o którym opowiadaliśmy w audycji, co słychać. Też będzie gościł niejako na wystawie, tak. ponieważ jest autorem zdjęć. Fangora. Autorem,
0: tak, autorem zdjęć. Z, z,
1: on się bardzo długo znał
0: z fangora. Mam jako młody tam 400 paroletni mężczyzna zapoznał. Zastanawiałem e, ja zastanawiałem, czy pokazywać zdjęcia z pogrzebu fangora. Zrezygnowałem całkowicie z tego, bo Fangor nie umarł. To też jest hmm. bardzo ważne, żeby hmm. taki postawić kontrapunkt, hmm. że to, to będzie już człowiek, który przechodzi do legendy. Tak? Hmm. To nie jest no name, tylko jakby nie ma sensu grzebać tak. artystę, który, który dopiero zaczyna być tak naprawdę docenianym. Myślę, że będzie jeszcze bardziej, ale będą rzeczywiście z jego takich bardzo prywatnych zbiorów zdjęcia pokazane w postaci takiego filmu MP4, a więc będzie nowocześnie to pewne.
1: No to państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Do kiedy ten, e, kameralną wystawę będzie można odwiedzać?
0: Zapraszam o 19.30 na Wernisarz 18 listopada, czyli w ten piątek, a wystawę kończymy 5 lutego 2023 roku, czyli prawie 3 miesiące. Dłużej nie możemy ze względu na wypożyczone prace, które ze względów konserwatorskich nie mogą dłużej być. I to
1: jest wspaniała wiadomość, bo chociażby w przerwach świątecznych, pomiędzy zakupami czy innych wspaniałych momentach można zajrzeć, przypomnieć sobie albo też nauczyć się Fangora, bo to, co pan kurator powiedział, chronologia wystawy została zachowana, więc więc to jest akurat dobra informacja dla tych wszystkich, którzy będą chcieli odtworzyć sobie historię mistrza Fangora. Fangor wielowymiarowe w Centrum Sztuki Współczesnej już od piątku. Gościem audycji Co Słychać Był Daniel Echaust, kurator wystawy. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Państwu serdecznie zapraszam. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.